0: al podcast a través del cine hacia el pasado en el cual estaremos hablando de cinco películas específicamente que retractan bastante bien una escena histórica en el, la cual la cultura y el arte fueron bastante importantes esas películas son un perro andaluz tiempos modernos, el gabinete del Dr. Caligari, el acarazado de Potemkin y Metrópolis. empezando con un pequeño contexto cultural de cada uno de los países donde fueron grabados estas películas. Para empezar, Alemania.
1: Bueno, Alemania. Tras afrontar una humillante derrota a manos de sus enemigos durante la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una crisis económica sin precedentes, provocado por los costes de la guerra y los abrumadores pagos de reparación exigidos por las potencias aliadas. El país, devastado por las muertes y desfiguraciones de sus soldados, cayó en un malestar de posguerra, un malestar que fue perfectamente capturado por los tonos oscuros y sombríos de Caligari y el expresionismo.
0: Y ahora, hablando de Francia, Francia no fue uno de los países tan afectados por la Primera Guerra Mundial, ya que su estabilización económica se mantuvo. Lo único que no se mantuvo tanto fue lo político, que en Francia nunca ha sido un fuerte, sin embargo, considero que lo más importante de Francia en esta época es el arte, ya que con el vanguardismo o los sismos artísticos, el arte y la cultura explotó en este país. Simplemente todo lo que se conocía del arte cambió y la manera en la que se expresaba, al igual que el impacto que esto tuvo en la gente por el contexto en el que vivían.
2: Ahora les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico en el que a la corazón de Potemkin se desarrolló, que fue en la Rusia de 1905. Este, bueno, Rusia se industrializó mucho más tarde que Europa Occidental y Estados Unidos, y cuando finalmente lo hizo, a principios del siglo XX, trajo consigo inmensos cambios sociales y políticos. Entre 1890 y 1910, por ejemplo, la población de las principales ciudades rusas Casi se duplicó, que provocó hacinamiento y condiciones de vida indigentes para una nueva clase de trabajadores industriales rusos. Además, un auge demográfico a fines del siglo XIX, una dura temporada de crecimiento debido al clima del norte de Rusia y una serie de guerras costosas, comenzando con la guerra de Crimea, que empezó en 1854 y terminó en 1856, significaron una escasez frecuente de alimentos en todo el imperio. Bueno, así fue como las grandes protestas de los trabajadores rusos contra la monarquía llevaron a la masacre del Domingo Sangriento de 1905, en donde cientos de manifestantes desarmados fueron asesinados o heridos por las tropas del zar. La masacre desató la Revolución Rusa de 1905, la de la cual los trabajadores enojados respondieron con una serie de huelgas paralizantes en todo el país.
0: Y a continuación, el contexto histórico en el cual se encontraba Estados Unidos durante la grabación de la película Tiempos Modernos. Este país siempre ha sido un gigante capitalista y no fue para menos durante este periodo. En este periodo la industrialización golpeó muy fuerte, pero no en un sentido en el que se esperaba, ya que después de mantener un nivel de producción inmenso, el valor de estos productos se fue a la quiebra, ya que había demasiada demanda pero no había nada de oferta. Las cosas eran tan caras que no, toda la gente, no todas las personas podían comprarlas, y la escasez de trabajos empezó a afectar incluso a esto más, terminando con la queda de Wall Street y la Gran Depresión.
1: Lleno de desanografías expresionistas.
2: Ah, Metrópolis aborda temas sobre conceptos marxistas como el orden social, la alineación y la manipulación de las masas. Todo esto en una Alemania pre -nazi con graves problemas políticos y sociales. Muestra una ciudad del 2026 repleta de edificios y autopistas aéreas, en donde reina una notoria diferencia social. Aquí las clases capitalistas viven en la superficie, habitando lujosos rascacielos, mientras que la clase trabajadora se aloja en los subsuelos, habitando sótanos insalubres. Esta visión de capitalismo versus trabajo fue sumamente popular en el momento en que se estrenó la película, que fue en una era en la que la cadena de producción casi acababa de introducirse a gran escala y Marx había alentado la lucha de las clases.
0: Sí, y también la película Un perro andaluz. Este título se considera un guiño a Lorca, ya que no era muy querido ni por Dalí ni por Luis Buñuel, y al ser español es la única conexión que pudieron encontrar entre el título y la película. Bueno, eh, esta película fue dirigida y producida por Luis Buñuel, y, y el guión fue diseñado al lado de Salvador Dalí con Luis Buñuel. Fue producida en Francia en el año 1929 con la música de Richard Wagner Beethoven, una película en la cual la música cobra bastante importancia debido a que es muda. Y además, este guión es uno de los más disruptores en cuanto a películas surrealistas se refiere, ya que fue solo planeado en seis días, deja en la pantalla una... Cantidad de emociones bastante poco comunes para lo que era el cine en esa época. Tiene como actores a Pierre Bachev y Simone Morelli.
2: Ahora les voy a hablar sobre El acorazado de Potemkin, que es una película muda soviética considerada como una obra maestra del cine internacional. Estrenada en 1925 como homenaje del director Sergei Eisenstein a los primeros revolucionarios rusos. La película está basada en el motín de los marineros rusos contra sus superiores tiránicos a bordo del acorazado Potemkin durante la Revolución de 1905 y se divide en, cinto, en cinco actos. En el primero de ellos, que se titula Hombres y Gusanos, se demuestra el maltrato de los marineros a manos de sus oficiales, mientras que en el segundo, titulado Drama en el Quarterdeck, podemos ver el motín real y la llegada del barco a Odessa. El tercer acto... Eh, Appear from the Dead, establece la solidaridad de los ciudadanos de Odessa con los amotinados. La cuarta secuencia, Los pasos de Odessa, describe la masacre de los ciudadanos. Y bueno, finalmente la película concluye con el quinto acto, titulado Encuentro con el Escuadrón, en donde al Potemkin se le permite pasar ileso a través del escuadrón.
0: Tiempos modernos, una película bastante icónica por su época y el país en el que fue grabada. En Estados Unidos de 1936, Charles Chaplin dirigió, produció y diseñó la música junto con el guión de esta gran película que representa toda una época para jóvenes y adultos en Estados Unidos en los cuales la lucha con la vida dependía de la economía y el trabajo era muy, muy escaso. Acompañado por Paulette Goddard, que es el personaje que lo acompaña a Chaplin durante su aventura, esta es probablemente el, la asociación más clara entre la industrialización de una manera artística y la realidad de Estados Unidos de entreguera.
1: El doctor Caligari, el aspecto estilizado de la película se justifica como las visiones delirantes de un loco, reflejando sus pensamientos internos en un expresionismo puro. El guión fue inspirado por varias experiencias de la vida de los directores, ambos pacifistas, quienes desconfiaban de la autoridad después de sus experiencias con los militares durante la Primera Guerra Mundial. A cargo del diseño del filme estuvieron Herman Warren, Raymond y Walter Brock, quienes recomendaron un estilo gráfico fantástico en lugar de uno naturalista. El tema del filme es la autoridad brutal e irracional. El doctor Caligari representa al gobierno militar alemán y César simboliza al hombre común condicionado, como los soldados a matar, se dice que el filme refleja un subconscien una subconsciente necesidad de un tirano en Alemania y que es un ejemplo de la obediencia alemana a la autoridad y la renuncia a rebelarse contra la autoridad trastornada. Asimismo, dice que el filme es una premonición del ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi y que la adición de la historia secundaria convierte el filme en revolucionario o conformista. Otros temas de la película que incluye son el destabilizado contraste entre la cordura y la locura, la percepción subjetiva de la realidad y la dualidad de la naturaleza humana. Algunas de las características del expresionismo es que se convierten en formas en cosas sin sentido y muy difíciles de percibir. Los sueños adquieren importancia y se intentan plasmar, y solo se buscan plasmar los sentimientos. Muestra una visión del mundo muy estilizada y distorsionada escenografías hiperartificiales, maquillaje excesivo, los temas se enfrentan a preocupaciones más amplias sobre la deshumanización humana.
2: Este película tiene una originalidad fascinante, que narra el desarrollo de la vida en una metrópoli del siglo XXI que, bueno, si, no, si lo analizamos bien, no se aleja demasiado de la realidad actual de muchas ciudades. De ahora. Además, me gustaría recalcar que la misma cinematografía y el marco que ofrece la película son tan impactantes que incluso hace que su mensaje final, donde las clases representadas por el capital y el trabajo, se reconcilian, trascienda hasta, hasta nuestros días. Y bueno, además, después de investigar un poco más sobre la película, descubrí que, a pesar que claramente desafía el totalitarismo y que Lang, el director, tenía ascendencia judía, Metrópolis se convirtió en un filme admirado por Hitler, lo cual me pareció un dato muy interesante. Y para mí los valores de Metrópolis la han convertido junto con el gabinete del doctor Caligari en una obra cumbre del expresionismo alemán. Además el filme ha servido y continúa sirviendo como referencia de creadores contemporáneos, extendiendo su legado mucho más allá de los límites del cine.
0: Esto es un todo un escándalo cuando el cine por todo lo nuevo que traía y no era algo disimulado con una historia una contextualización sino escenas gráficas que abarcaban y representaban la idea de nuevos artes y las vanguardias, en parte referencias a trabajos de Buñuel y de Dalí, pero en general refleja bastante bien las ganas que había de crear nuevas maneras de expresión y nuevos sentimientos que rompían con todo lo tradicional.
2: Ahora, en el acorazado de Potemkin, Eisenstein estaba buscando capturar la esencia de un gran momento de la historia en el siglo XX, así como la importancia del papel del individuo en el contexto de los eventos en que se desarrollaban. Por lo mismo, Potemkin no tiene un héroe ni un villano. De hecho, el único personaje que más se acerca a responder la descripción de un protagonista, que fue el marinero ba Bakulinchuk, muere en los primeros 15 minutos de la película. Uh, esto quiere decir que nuestros ojos se detienen unos momentos en un actor aquí y en otro por allá. Pero eso se debe a nuestro compromiso con la caracterización individu individual en Potemkin. Eh, de hecho, se podría decir que la revolución es la única presencia predominante en Potemkin. Todos los demás elementos del panorama aparecen solo en su relación con la dinámica de la revolución, como los marineros, los oficiales del barco, el puerto de Odessa, la minicia del zar, las armas del barco y el barco en sí. De hecho, incluso las olas del océano y el humo que sale de las chimeneas del barco parecen anticipar la acción que seguirá. Además... A mí me llama mucho la atención que la película una vez tuvo a tal poder que fue prohibida en varias naciones, como Estados Unidos y Francia, incluso en su nación natal, que fue la Unión Soviética, pues los gobiernos realmente creyeron que podría incitar al pueblo a la acción.
0: Por último, pequeño análisis artístico sobre la película Tiempos Modernos, que fuera de ser una pequeña comedia, bueno, una gran comedia, que representa todo lo que vivía una sociedad, también refleja bastante bien junto con el gabinete del doctor Caligari, la manera en la que vivía, la energía que tenía la gente de llevar una vida, llenar un estereotipo al conseguir un empleo muchas veces temporal, en el cual no les pagaban mucho, realizaban la misma tarea uno y otro día, e intentaban llenar su vida con algo en casa que tuviera cierto lujo, pero no solo esto, sino una gran comedia detrás que no se queda simplemente en lo superficial, uh, ve mucha parte del matrimonio y también ve como los jefes o los patrones de cada trabajo buscaban aumentar la eficiencia de cada, de, sus, de cada uno de sus empleados, manteniéndolos más tiempo en las líneas de trabajo cuando la producción y todas las acciones eran una locura sin sentido en ese tiempo por la cantidad de capital que había invertido y el poco fundamento que había para este
1: Ya vimos cómo las películas se pueden interpretar entre sí, pero realmente, ¿qué podemos encontrar en común entre estas películas? Bueno, en lo personal yo considero que si bien estas películas eran muy diferentes y fueron realizadas en diferentes países, todas buscaban expresar algo más que iban algo que iba más allá de lo que el ojo humano puede percibir. Trataban de dar un trasfondo a ciertas historias o momentos por lo que estaba pasando el país.
2: Uh, para mí, Metrópolis no se debe de considerar como una fantasía utópica, sino como una obra de anticipación que sirve como denuncia artística y enfatiza en las incongruencias de una civilización marcada por una sociedad de clases. En otras palabras, es la fantasía en la realidad y la realidad en la fantasía.
0: Para mí, el perro andaluz es esta necesidad de diversos artistas, de ya no solo reflejar la realidad, sino sus sueños y las emociones que sentían de una manera bastante explícita, sin dejar de lado la manera en la que se vivía y se veían todas las cosas, poniendo en juicio todos los prejuicios que se tenían sobre cualquier tipo de personas. Y la relación que tiene esto con los demás películas es la manera en la que refleja la realidad sin ser tan explícita, pero evocando estos sentimientos de una manera bastante real.
1: Otra cosa que podemos encontrar en común entre el perro andaluz y el gabinete del Dr. Caligari es que la escenografía de esta asemeja el estilo de Da Vinci, Picasso y Dalí. Los mismos, bueno, Dalí que fue el que produjo parte del perro andaluz.
2: Para mí, un noto interesante de, de um, la carrera de Potemkin que descubrí fue sobre que Eisenstein escribió la película como propaganda revolucionaria, pero también la usó para probar sus teorías del montaje, porque los cineastas soviéticos de la época, y no solo los soviéticos, sino los cineastas de otros lugares del mundo, estaban experimentando con la edición de películas y su impacto en la audiencia, por lo que Eisenstein decidió editarla, de modo que produjera la mayor respuesta emocional por parte del espectador. Y en mi opinión fue algo que Eisenstein logra con éxito, ya que pude sentir la empatía por los rebeldes marineros de la corazón de Potemkin y odio a sus caracas. Además, me parece que esto fue otro, que, otro recurso que los demás directores de la época re realizaron con sus otras películas, como Modern Times o El, el Dr. Caligari y así.
0: Y para terminar estas relaciones, me gustaría señalar la manera en la que tiempos modernos Incluso siendo estadounidense, critica muchísimo su sistema político y económico a la hora de intentar conseguir una realidad, justo como pasa en el corazón de Potemkin, en el cual la gente no dura viva y sufre de verdad, que es una realidad completamente adversa y que podríamos considerar incluso de ficción en un contexto actual. Pero también me gustaría recalcar la manera en la que si bien se consideran cómicas, al ser tan artísticas y tener tantos años, la manera en la que la podemos ver, llegar a ver hoy en día es algo completamente diferente a lo que fue en su tiempo. Y es una realidad completamente diferente que se puede analizar hasta el cansancio, pero finalmente siempre sí, conserva ciertos valores.
1: Bueno, para concluir, me gustaría decir que el cine es una manera bastante eficaz para poder ver cómo estaba pasando un país en algún en alguna época. Por ejemplo, en estas películas que eran de 1920, se podía reflejar claramente un sentimiento posguerra, que había tristeza en algunos había felicidad, y que trataban de demostrar esto mediante sus películas, pero sin realmente hacerlo. Entonces, realmente el cine nos ayuda a conocer sobre los directores, sobre las personas, sobre cómo es la vida en ciertos lugares, y así poder entenderla.
2: Bueno, a mí me gustaría decir que en el cine de 1920, y más o menos por esas fechas, este, eh, la popularidad de las películas eh, creció en la, al inicio de la década. Y de hecho, las películas mudas fueron súper populares en, en, en estos años.
0: Y como parte de mi conclusión, a mí me gustaría añadir que si bien no, no nos transporta literalmente a un momento exacto de la historia, estas películas pueden decir muchísimo más por medio de las historias que cuentan y el, la manera de expresar las emociones que usan, que al no llevar ningún ninguna voz por encima, se fija la atención completamente en la imagen, en todos los detalles, que ya no solo a un nivel de... Tecnología se vuelve interesante, sino también a un nivel de comprender cómo vestía la gente y qué es lo que hacían, de verdad te da una imagen sólida mejor que si pudieras vivirlo en carne propia.